0: 哈喽， Hello, 大家好，我是老高，咱们今天来讲一个非常离奇的死亡案件——密码学家之死。2010年8月23日，一个叫做加雷斯·威廉姆斯的威尔士数学家、密码学家、情报分析学家，被发现死在自己的家里。因为他好几天没有去上班，然后打电话又打不通，所以他所在的单位呢就报了警。警察去到他的住所之后呢，发现他死在屋子里。这个人的身份呢非常的特殊，他工作的单位呢也很特殊，他为军情六处工作啊。军情六处呢就是英国的情报和间谍机构，呃，著名的007詹姆斯邦德呢就在那儿工作。那么后来，据警方透露呢，他在军情六处的主要工作呢，就是破解密码。他当时正在负责一个案件呢，就是追踪俄罗斯黑手党的一些犯罪信息和洗钱记录啊。就是有些犯罪记录啊，他都是加密过的啊，就由这个密码专家呢专门负责破解。他的这次任务是和美国联合行动的，所以美国的国安局还有 CIA 都有参与的。他也偶尔去美国出差。其实这个加雷斯呢，死的时候只有31岁啊，出生于1978年。他从小呢就是一个数学天才啊，在上中学的时候呢就同时在上大学啊，所以17岁的时候就拿到了大学数学。专业的学位，后来呢又开始攻读研究生和博士啊，在二十一岁的时候就拿到了曼彻斯大学计算科学的博士学位。这个时候呢，他就被英国政府的情报机构盯上了啊，呃，就准备吸纳这个人。于是英国政府呢就出钱让他去剑桥进行深造啊，结果深造了一半，英国政府就说你不用深造了，直接来我们政府工作吧。所以二十三岁的时候就加入政府呢，就开始进行这种信息方面的分析工作，就是这样一个天才啊，也是英国情报机构非常重要的一个人物。虽然他只有三十一岁，那么这个人的死状呢，非。非常离奇啊！就是警察赶到的时候，发现人似乎不在屋子里，但是闻到了尸臭啊，整个屋子里非常臭。然后就在卧室里边有一个专门的浴室里，发现了一个红色的袋子啊，是一个旅行背包。这个旅行背包呢放在浴盆里边，浴盆里边没有水，臭味呢就是从这个背包里散发出来。而背包上呢上了锁啊，是锁住的，钥匙呢找不到。于是警方呢强行把这个背包打开了，发现。加雷斯呢死在这个包里，他在里边的状态呢是全裸的啊，卷出身体，正正好好就塞在这个包里。后来经过法医检测，他没有外伤，体内也没有酒精，也没有兴奋剂或者任何毒品之类的东西，也没有发现突发疾病的症状啊，也没有痛苦的表情，所以最终断定啊，死因不明。如果非要加上一个死因的话，那就是窒息。啊，但这种窒息并不是由于外伤造成的啊，就不是有人勒了他脖子什么的，就是自己渐渐的没有了呼吸，所以死因不明。那么死亡的时间呢，大概是发现尸体的一周前，正好一周前。呃，他的尸体呢是8月23号发现的，而推断的死亡时间呢是8月16号的凌晨啊，正好一周。那么虽然死因不明，但是看上去他就不像是自杀，对吧？因为首先没有见过有这样自杀的，而且呢，就感觉人很难钻到这个袋子里，然后从里边把这个袋子在外面锁上。这不很奇怪吗？是吧？所以最初呢，认定是他杀的啊。但是如果说是谋杀呢？后来又发现很多疑点，说不通。首先就是他住的这个地方非常的特别啊，他是住在政府给他提供的安全屋里的啊。安全屋大家在电视剧里应该都见过是吧？就是有时候有重要的证人需要保护的时候，政府呢就会为这个证人呢提供一个安全屋。这个安全屋呢就会有24小时的非常强力的这种安保啊。他居住这个屋子呢就有这样的一些安保措施啊，虽然不到那么严格，但是呢这个屋子里有什么风吹草动呢，基本上会在第一时间直接发信息到军情六处的啊。而且由于这这是一个安全屋，所以呢，他的住所一般人是不知道，他的家人都是不知道的、啊。他家人当初也找不到他，给他打电话怎么也打不通，于是打电话去了一个他提供的单位，就是他跟他家人说我在政府这个部门工作。他的家人又打电话去这个单位，他的单位再转到军区六处，军区六处才发现啊，这个人怎么没有来？去到发现他已经死了。所以实际上最先注意到他有特殊情况的是他的家人啊，就是打电话打不通了。你想他家人都不知道他住在哪儿是吧？一般人肯定就无法知道他住在哪儿，要不然就不叫安全屋了。然后警。放了非常严密的搜查整个屋子、啊，没有发现任何第三者闯入的痕迹。屋子里的东西呢也没有丢，但是屋子里的暖气被开着。我刚才说他尸体被发现是在8月23号啊，明显是夏天啊，但是伦敦好像挺冷的。8月份的温度呢也有可能在十几度，所以开暖气啊不是完全没有可能。但是大部分时间应该是不需要开暖气的啊。推测呢是凶手为了加速尸体腐化，就是让你猜不到他是什么时候遇害，所以呢才打开了暖气啊。最终法医呢是结合一些其他信息啊。比如说他屋子里东西使用的时间呢，还有一些监控信息，综合来判断，他是在8月16号晚上死掉的啊。其实所有这个屋子里边最奇怪的就是发现这个尸袋的浴室啊，因为在整个浴室里边没有发现任何的指纹和脚印啊，也没有 DNA。就是整个浴室呢没有任何人体组织，比如说你正常情况下也会有个头发，或者你洗个澡，就包括他本人洗个澡也会有一点皮屑或什么，什么都没有，打扫的干干净净，就连装他尸体这个红色的旅行袋上面也没有任何指纹，就连锁上都没有。其实这个锁的钥匙呢，后来发现是在他尸体下面，也就是说在旅行袋里面的。那么屋子里面是有台电脑的，这个电脑后来被解密打开了啊，然后发现这个电脑的最后的活动记录呢是在8月16号凌晨1点钟左右的时候，这也是判断是他死亡时间的一个重要参考，就是。他最后访问了一个网站，这个网站呢是一个骑自行车的一个活动网站。这个加雷斯生前啊，一个非常大的爱好就是骑自行车。他平时除了研究数学之外呢，就偶尔骑骑自行车啊。所以他访问这样一个网站呢，完全正常。但是不正常的是在电脑旁边有一个手机，这、就是他的手机。整个手机呢被出厂化了啊，就是整个被隔掉了，里面任何信息都没有了。那么最初警方调查中呢，屋子里面也没有发现第三者的任何痕迹啊，包括 DNA。但后来又经过了非常仔细的反复几次核查之后呢，发现屋子里啊是有15个不明的 DNA 的，究竟是谁都不知道，跟打扫的人员跟可能相关的人员也没有什么关系啊。反正浴室里就是什么都没有。那么他家里人知道他最后的活动记录呢，是在8月11号的时候呢，他从美国返回伦敦，他当时呢说是去美国度假，然后8月11号呢返回了伦敦，然后就返回自己的住。锁之后呢，和家里人联系就断了啊。而八月十五号的时候呢，他有出现在家附近的一个监控中啊，发现他好像有去购物啊，拎了一个购物袋回来。而八月十六号之后呢，就再没有发现他出入他住所的这样的一个迹象啊，所以最终锁定死亡时间呢，就是八月十六号的凌晨。那么结合这些所有信息呢？警方觉得自杀、谋杀都无法说清楚。关键的是死因不知道啊。后来过了长达将近一年的调查、啊，警方给出一个信息，就是说在他家里曾经发现了很多女性用品，不是说家里有女人住，啊，而是说这些女性用品是他自己用的，比如说有些假发，还有女性的内衣啊、女性的衣服啊。然后还说在他的电脑中发现了一些浏览的 SM 网站的这样一些记录啊，并且警方还提供了一个重要线索，就是说他以前租住的房子，就是说以前还没到军情六处的时候。曾经租住了一个房子，这个房子的房东呢，提供了一个证言呢，就说加雷斯呢有一次把自己绑在床上，然后解不开了，大喊大叫把邻居引来了，邻居发现大约自我虐待的这么一个感觉吧，就报了警啊，然后这个事情闹得很大，这个出警记录呢，警方说是有的，就说曾经有个人性虐自己，然后呢。引来了邻居啊，引发了不小的恐慌呢、啊。就是有一些人觉得说啊，怎么有这个心理不健康的人住在我们周围啊，我们很害怕之类，啊，有这样引起过一定的骚动啊。那么这些信息呢，警方都在影射，就说这个加雷斯呢，可能有非常独特的性癖好。其实也不算影射，就算直接这么说了啊。所以警方怀疑啊，就说加雷斯有可能有受虐倾向。你看他把自己绑在床上，然后解解不开，然后大喊大叫嘛，有没有可能就是他喜欢这种幽闭的环境？把自己塞到这个袋子里，然后把它锁在里面，然后享受这样的过程。结果呢，后来打不开了，然后就死在里面了。他可能想要挣脱的时候已经非常衰弱了啊，就是也喊不出来了。毕竟和躺在床上状态是不一样的啊。他在那个包里可能没有办法喊，就没有人发现，最终就酿成了这个惨剧。警方是有往这个方向推的啊。那么警方为了证明他这个推断是有可能呢，于是找了两个头头专家啊，和他身材差不多的人，然后尝试了四百多次，想把自己锁在这个袋子里，把锁从外面锁上。啊，都没有成功啊！正常情况理解也是不可能成功的，对不对？你这我这个手要伸出一点点，从外面锁上，然后手还能退回来，那还会有一个口这很奇怪啊！所以警方最一开始这个推断啊，没有几个人相信的啊。但是后来突然蹦出来一个美国陆军的军官，说他可以做到啊。这个人呢，和加雷斯的身材也差不多，哎，他真的做到了啊！他把自己从里面在外面锁上了。从里面在外面锁上了啊，于是警方说加里斯呢应该是通过某一种独特的方法啊，毕竟这个人智商非常高，把自己锁在袋子里面，从外面锁上，最终造成窒息死亡，也认定呢他是自杀的。但是这个事情呢，不是说警方说怎样就怎样的啊，这个尸检官呢也有提供他的见解啊，尸检官就说他不认为这个人是自杀的，这也是非常罕见的，就是警方的推断和尸检官的推断有矛盾。按理来说在这之前啊，他们应该是通过气的，就双方把证据链呢拿在一起，证明这个。死。死亡状态也是合理的，警方的推断也是合理的，才能够结案的。但是这个案子不是啊，就是仍然有疑点，但是还是给结案了哈、啊。警方就认定他是自杀了。那么法医给出的这个理由呢，就是说，首先这个人的死亡状态不合理啊，从来没有见过这样的自杀的。那这算是首个这样的案例的话，法医就不好断定他是自杀。再一个就是法医无法理解，就是说为什么这个屋子里这么干净啊，尤其是浴室一尘不染，连个 DNA 都找不到。这不符合任何自杀现场的一个特征啊！不说没有外人的指纹，就连自己的指纹都没有，这很奇怪啊！而且如果只是一个兴趣爱好，最终造成自己意外死亡的话，他也没有必要删手机嘛，是吧？为什么要进去之前先把手机删掉？很奇怪，这个手机的感觉好像有双非常重要的信息。所以综合来看呢，我现场没有指纹，有删手机，有开暖气，整体感觉就非常的专业啊，像是专业杀手所为。那么既然是专业杀手所为，让你理解为自杀也不难。不过这有一点矛盾，就是说，如果是专业想制造这种自杀场景的话，按理来说他应该会去制造一些更合理的情况，就是说比如说浴室里面有他的指纹呐、啊，有他的脚印呐、啊，只是没有第三方的就可以了，或者是专业的杀手呢有考虑让这个人人间蒸发，把他装的袋子带走了。但是后来因为什么原因无法带走了，所以这个袋子就留下了啊，形成了这样一个非常不自然的一个情景。当然，这是我自己瞎猜的啊，只是根据现场的情况，我实在也想不通有什么情况能产生这样一个非常矛盾的环境啊。不过警方目前给出结论就是他是自杀的啊。大家可能会想，如果是专业杀手想干这个事情呢，他没有必要做的这么复杂，是吧？就是他如果想干掉一个人的话，可以制造个车祸啊，可能其他方式更简单一点，没有必要上他家里，啊，又把他塞到一个袋子里，然后又锁上放，放在人极具侮辱性，是吧？啊，我觉得之所以会最终形成这样一个情形，啊，不是为了简单。啊，不是说这样杀死一个人很简单，也不是为了侮辱，而是为了合理啊。就是我刚才说了嘛，有房东提供证词说，曾经他被绑在床上，挣脱不了，大喊大叫引来了邻居，引来了警察，有这样一个出警记录是吧？既然有这样的出警记录，杀手就可以利用这个信息，就是他利用你的癖好，让你的死亡变得合理。比如说喜欢喝酒，他知道了之后，那如果有一天你死于酒精中毒的话，就很合理。所以有可能是利用合理性去制造这样的一个现场啊，并不是为了侮辱，或者是这样可能做起来简单，这肯定不简单啊。其实我觉得这个事件里最可疑的，倒也不是说这个环境是怎样的，这个有没有什么指纹 DNA 啊？最可疑的就是军情六处啊，因为作为英国最有名的这么一个情报机构啊，它里边所有的特工也好，工作人员都是在严密的监控之下。你想他去工作的话，都需要专门给他一个安全屋居住啊。而这个人一个礼拜没去上班，军情六处居然说他不知道。而是他的家人打电话去找到了之后，他说啊，这个人一个礼拜没上班，所以，才第一次报了警，还是报了警啊。所以我觉得军情六处可能在第一时间知道他死亡了，但是没有处理，目的呢就是为了撇清和这个事情的关系啊。因为如果军情六处第一时间发现他的死亡的话，那这就属于工伤事件了，是吧？就是他在出任务的时候因为什么原因死亡的，军情六处就要负起这个责任。而军情六处不管的话，过一个礼拜他被发现，这属于私人事件了，是吧？就是他的私人爱好造成他最终的一个死亡的话。军令处就完全不用负任何的责任啊，有可能是这样，也给人一种这样的感觉啊，就是军令处有在撇清关系的感觉啊，好吧，那就是这样一个谜案了。我们知道的信息啊，毕竟是非常有限，是吧？大部分信息还在警方有军令处那边了，我们不好妄加揣测了。既然警方目前说是自杀的话，那只能说是一个非常独特的自杀方式，造成了这个数学天才的死亡，呃，蛮可惜的，也是一个悲剧啊。好，那么今天就先到这里，我们下期再见了，拜拜。